0: Boa noite irmãos, tudo bem com vocês? Então nessa noite, Deus me deu uma palavra para ministrar para todos nós E antes disso eu quero orar com vocês, vocês podem fechar os seus olhos Senhor, muito obrigada pela sua bondade, fidelidade Obrigada Senhor pelo seu amor Senhor, nós somos gratos a ti por te pertencer Muito obrigada Senhor pelos rios do teu Espírito Pelo fluir do teu Espírito Santo E eu creio que essa palavra vai nos alcançar nesse tempo e nessa noite. Tu tens liberdade nesse tempo, nesse meio. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu estava orando ao Senhor e subiu muito forte uma palavra dentro de mim. Um tema, na verdade, que é o seguinte. Onde está o seu foco? Ou onde está a sua atenção? Sabe, nesse tempo onde nós temos vivido, esse período de tantas informações, tantas turbulências, tantas coisas né, nos bombardeando, bombardeando a nossa mente, né? tantas notícias ruins. E eu te pergunto, onde está o seu foco? Nesse momento onde tudo está assim, diferente, onde está a sua atenção? Sabe, eu me veio no meu espírito um texto que está lá em Mateus 14, verso 25. É um culto, então você deve estar tá com a sua Bíblia agora. Não é isso? Então, abra sua Bíblia lá. Se você não pegou ainda, corre aí, pega sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Mas acompanha a palavra, amém? Lá, Mateus 14, verso 25. Vamos lá, vamos abrir. Mateus 14, verso 25. Fala do texto quando Jesus ele andou por sobre as águas. Aí fala assim. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles... Andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então vamos parar aqui rapidinho, em meio a tantos problemas, tantos desafios, Jesus está dizendo para você, nesse dia, nessa noite, Tenha bom ânimo, tem de bom ânimo, eu estou com você. E sabe irmãos, quando Jesus está no nosso barco, no barco da nossa vida, tudo vai bem. Pode vir ventos, tempestades, pode acontecer o que for, mas se Jesus ele está no barco da nossa vida, nós podemos descansar, sentar e sossegar, amém? Mas vamos avançar. Então ele diz, sou eu, não tem mais. Verso 28, respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, quando Jesus falou, vem, Pedro imediatamente obedeceu e ele foi. Mas o verso 30 me chama a atenção que fala assim, reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou, salva-me Senhor. Sabe, essa palavra reparando significa considerar ou voltar os pensamentos ou dirigir a mente contemplar, sabe? Quando Pedro ele estava com os olhos em Jesus, quando ele estava, Jesus falou vem, pode vir, sai do barco quando Pedro foi, ele olhou para Jesus e ele foi de acordo com a palavra de Jesus, Jesus falou venha e ele foi, e ele andou por sobre as águas, mas no momento em que ele decidiu tirar a atenção de Jesus e olhar para o lado olhar para as circunstâncias olhar para o vento, para a força do vento, para o mar, para as ondas sabe, ele teve medo e ele, imediatamente ele afundou, sabe, muitas vezes é assim na nossa vida, Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma direção, fala, vai, eu tô com você, faz isso, fecha esse acordo, eu tô com você, não tenha medo, aí você tá lá, opa, Jesus falou, eu vou, assim como Pedro, saiu do barco, aí você sai do barco, começa a fazer, mas de repente, só, só aconteceu comigo, acho que não, né? A gente vira é, tentado a olhar para as circunstâncias, a atentar para o vento, a atentar para o diagnóstico, a atentar para a economia, a atentar para o que, o que as pessoas estão dizendo, para o que a mídia está falando ou também a atentar para os nossos sentimentos. Mas sabe, quando nós tirarmos essa atenção do vento, do mar, da tempestade, do, dos problemas da vida, dos nossos sentimentos e colocar os, a nossa atenção, o nosso foco em Jesus, queridos, nós não vamos afundar. Então, nesse dia, nessa noite, que nós possamos tirar o foco das circunstâncias, ou melhor, deixar de reparar nas circunstâncias e atentar para aquele que deu a palavra, para aquele que falou que você pode, que você vai conseguir. Então, não importa o que a sua conta bancária está falando, nesse dia é hora de você tirar os olhos, da sua conta bancária, da sua dispensa, do seu guarda-roupa, ou, ah, meu Deus, eu vou ficar desempregado, tira os olhos disso, Deus não falou que você, que você vai prosperar nesse tempo, que esse é um ano 20 por 20, visão perfeita, ano de avivamento, ano que você vai prosperar, agarra a palavra que Deus liberou pra você no início desse ano, então não importa o que se levanta, se Deus te deu uma palavra, irmãos, fica firme nessa palavra, amém? Você pode dar um amém na sua casa aí? Glória a Deus. Uh, abram, por favor, lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 20. Lucas 17, 20. Na verdade, o 21, fala assim no final. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Você pode repetir na sua casa, o reino de Deus está dentro de mim. Mais uma vez, o reino de Deus está dentro de mim. Agora você pode falar mais alto para todos os seus vizinhos ouvirem, o reino de Deus está dentro de mim. Aleluia! Abra por favor lá em Romanos 14. Nós vimos onde está o reino de Deus, onde dentro de nós, amém? Romanos 14, verso 17. Diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, onde está justiça, paz e alegria? Se é o reino de Deus. Fala comigo. Dentro de mim, nós lemos: o reino de Deus está dentro de nós. Então, hoje, justiça. Paz e alegria está dentro de você, dentro de cada um de nós. Se nós, se você nasceu de novo, eu nasci de novo. Hoje nós podemos dizer que o reino de Deus, ou seja, a justiça, a paz e a alegria habita dentro de nós. Justiça, posição correta de estar diante de Deus. Não é aquilo, não é porque pelo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Se você não entendeu muito bem, se você precisa fazer o rema. Rema, a palavra é em você, você precisa estudar no Rema e no Rema você vai ter uma matéria chamada Justiça de Deus e você vai entender a sua posição diante de Deus, aquilo que Jesus fez, o sacrifício dele, a identificação dele com cada um de nós e a substituição dele em que hoje nós podemos ter acesso livremente ao Pai por causa do que Jesus fez, pelo que ele fez. Não é por aquilo que a gente faz, ah, eu sou bonzinho, então Deus me ama mais. Não, não, é por aquilo que ele fez, Jesus fez, ele pagou o preço e hoje nós temos essa posição. Hoje nós podemos viver, você, eu, nós podemos viver uma vida que agrade ao Pai, por causa do que Jesus fez por nós. Você fica alegre com isso? Porque eu fico muito animado com isso, amém? Diz também que a paz e a alegria está dentro de nós, sabe, queridos? Ou seja... Não importa como o mundo tá, não importa se tá todo mundo em, em pânico, desesperado. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você nessa noite. Você não precisa estar desesperado. Você não precisa estar ansioso, perturbado, com medo, porque a paz de Deus já está dentro de você. O reino dele está dentro de você. E paz, alegria faz parte do reino dele. Então, não importa os problemas, não importa as circunstâncias, não importa o que o mundo está dizendo, aquela voz gritando bem alto no seu ouvido, não importa. Você pode puxar de dentro de você a paz que já habita em você. Você pode puxar de dentro de você a alegria. Sabe? Você não pode estar tá alegre apenas quando as circunstâncias aparentemente estiverem alegres. Não, não. Porque a alegria já está dentro de você. E a qualquer momento, a qualquer hora do dia, independente das circunstâncias, você pode tirar de dentro de você essa alegria. Sabe, muitas pessoas dizem assim, ai, eu vou me alegrar quando minhas contas todas estiverem pagas. Ou eu vou me alegrar quando meu marido me tratar melhor, quando minha esposa me tratar melhor. Quando as coisas acontecerem como eu estava desejando, mas sabe que não é assim que funciona. Porque o reino de Deus está dentro de você. Então você precisa extrair da alegria, sabe? Quem nasceu de novo e, sai, e tem o um reino dentro, não vive de cara fechada, não vive murmurando, não vive reclamando, porque a alegria faz parte da vida dele. Então crente que nasceu de novo, que entende que o reino de Deus é justiça, paz e alegria sempre está com um sorriso no rosto. Será que você pode dar um sorriso agora? Eu quero ver você sorrindo aí agora. O reino de Deus habita dentro de você. Sabe, irmãos, nós não somos, nós não estamos vivendo aqui na Terra como um agente duplo, sabe? É, pertencendo a um reino, que é o reino de Deus, e representando um outro reino. Não, nós vivemos, nós pertencemos ao reino de Deus e nós representamos também esse reino. Como? Andando em justiça, uma posição agradável a Deus, andando em paz em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às turbulências, nós estamos em paz e também em alegria. Sabe, quando a tristeza vier bater na sua porta, meu irmão diz, aqui não, eu não aceito, eu não te recebo, eu não te pego, sabe, porque Jesus não fez isso por mim, o reino de Deus é o que habita em mim, ou seja, paz e alegria faz parte da minha vida hoje, e eu recebo dela, eu pego a paz e a alegria, não mais tristeza, vocês estão comigo irmãos? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Deus é bom demais, sabe? Algo que me chama a atenção está lá no livro de Filipenses, Filipenses 4, Deus é bom. 411 Paulo fala o seguinte, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala que ele aprendeu, sabe Paulo, ele, quando ele estava fazendo essa carta, ele estava numa prisão. E você sabe que prisão não é algo legal, não é algo agradável, não é algo bom de se estar. Mas sabe porque ele diz que ele aprendeu, sabe? Ele ele entendeu, assim como nós estamos aprendendo hoje, que o reino de Deus, justiça, paz e alegria habita dentro de nós. Então ele aprendeu que a qualquer momento, em meio a turbulências, em meio a dificuldades, em meio aos problemas, sabe? Deus ele depositou dentro de cada um de nós um reservatório, e ó, não tem fim, a qualquer momento você pode extrair e puxar de dentro de você, desse reservatório, da paz que excede todo entendimento, da alegria, e o povo do mundo vai dizer, meu Deus, o que, que acontece com você? Você não fica preocupado? Você não fica ansioso? Você não fica desesperado ou nervoso? Vai dizer, não, porque eu aprendi, eu entendi que o que habita em mim é maior A paz habita em mim A alegria habita em mim Mas sabe queridos, muitas vezes nós não temos desfrutado Dessa paz e dessa alegria extra Puxado dela Porque nós não estamos renovando nossa mente Nós estamos dando atenção A outras coisas Assim como Pedro, lembra de Pedro que nós começamos a ler Ele decidiu olhar para o vento E parar de olhar para Jesus E muitas vezes nós estamos deixando de olhar Para dentro de nós ou seja, para o reino de Deus que habita em nós, a paz, a justiça e a alegria, e atentando para as coisas do mundo, atentando para os problemas, para a dificuldade. Oh, Deus não te chamou para ficar vendo as coisas. Deus não te chamou para você atentar para aquilo que está do seu lado, não. Deus te chamou para viver uma vida de fé. E fé está totalmente ligado com aquilo que você está dando a sua atenção. Porque se você começar a dar atenção aos seus problemas, as contas, sua conta negativa. Como a iminência te perdeu o emprego, sabe? Dúvida vai entrar e nós sabemos que dúvida é inimigo da fé. Então você tem que parar, eu também tenho que parar de ficar olhando para o problema. Nós precisamos, sabe o que, irmãos? Virar, dar as costas para o que o mundo está dizendo, dar as costas para o problema e ficar com a palavra de Deus. Nos enchermos da palavra de Deus. Todos os dias renovar nossa mente. O que é renovar a mente, Patrícia? Pensar como Deus pensa. Bem simples para você. Renovar a mente é pensar como Deus pensa. A esse respeito, com relação à enfermidade, o que é que Deus pensa? Não importa o que está no meu corpo, não importa o que eu estou sentindo, eu decido ficar com a palavra. Eu decido me atentar para aquilo que Jesus falou. Eu fico com ele. Meu foco está nele, não está na enfermidade. Sabe, nós aprendemos, muitos especialistas dizem que aquilo que a gente foca, expande. O que a gente foca, cresce, aumenta, sabe irmãos? isso é verdade, se você focar no problema aquele problema vai ficar, vai ficar enorme para você mas eu te desafio nesse dia, nessa noite a você decidir tirar o foco do seu problema e colocar o foco naquele que é a solução do seu problema lembra, Deus não é o seu problema Deus é a sua solução Tira o foco do seu problema, coloca o foco em Jesus e lembra, reino de Deus está em você. Em meio a tantos problemas, tantas dificuldades, você pode tirar de dentro de você. Sabe, você vai começar a experimentar disso. Dias de paz, dias de alegria, mesmo no mundo contrário. Mas Deus tem para você alegria, Deus tem para você paz. Jesus já conquistou tudo isso para nós. Na cruz do Calvário, já está feito. Agora é hora de sentar e tomar posse e desfrutar. Então decida hoje, focar naquilo que Deus tem falado. Não foca a sua atenção no seu problema, irmãos. Eu sempre vou dizer assim, ai Patrícia, isso é muito difícil, isso é complicado. Ei, ei, o reino de Deus está em você. Você já repetiu isso, o reino de Deus está em você. Então hoje você pode assim, Deus ele te autorizou a viver uma vida de paz. A viver uma vida que agrade a ele... E a viver uma vida de alegria... Você não precisa que as circunstâncias... Estejam favoráveis para você... Para você viver em alegria... Não, não... A alegria está dentro de você... Faz parte do reino do qual nós pertencemos... Nós pertencemos ao reino de Deus... E nesse reino tem alegria para você. Em lugar de tristeza, em lugar de decepção, em lugar de desespero, em lugar de depressão. A alegria do Senhor vindo agora sobre você. Porque faz parte do reino dele. Eu profetizo uma alegria sobrenatural, uma alegria indizível vindo sobre cada um de você agora. Tomando posse daquilo que o reino de Deus tem para você. Paz e alegria. Glória a Deus. Vocês estão sendo abençoados. Amém. Você pode dar um amém na sua casa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alegria. Você pode falar alegria. A alegria está dentro de mim. A alegria. Então, não foca a sua atenção nas dificuldades. Não coloca os seus olhos nos problemas. Coloca os seus olhos nele. Lembra sua fé está diretamente ligada, conectada àquilo que você está dando a sua atenção. Se os seus olhos estiverem nos problemas, se os seus olhos estiverem nas, nas dificuldades, a sua... você não vai conseguir ter a fé do tipo de Deus. Mas sabe, é... lembra do reino de Deus que está dentro de você. Alegria, paz e justiça. E se você diz, meu Deus, que poderoso isso. Eu te digo que você precisa fazer o rema. Você precisa estudar no rema. Essa escola mudou a minha vida, mudou a vida também de quem está assistindo e já fez. Então, as matrículas do REMA ainda estão abertas. Então, você é o nosso convidado a fazer parte dessa escola, desse time de guerreiros, homens e mulheres poderosos que vão fazer a diferença nesse tempo. Amém? Vocês estão sendo abençoados. Já estou finalizando, mas só para voltar. Pedro, ele afundou. Porque ele olhou para o um vento, ele olhou para o um mal, ou seja, ele decidiu colocar a sua atenção nisso. Então, quando nós começarmos a colocar a atenção no natural, no reino natural, nos sentidos físicos, sabe irmãos, o nosso, o nosso corpo ele vai tentar é, nos enganar e dizer que ah, não, nada está acontecendo, não queridos. Se você orou, se você declarou, é certo que o poder de Deus, a palavra já foi liberada. Então já aconteceu, não importa o que você está sentindo. Então Pedro, ele decidiu considerar as circunstâncias. Mas eu te digo para você, não considere as circunstâncias. Fique com aquilo que Deus disse. Se agarre com a palavra de Deus, ela é poderosa. E você tem alegria e você tem paz. Paz ausência de guerra, ausência de temor, paz, o xalão de Deus também sobre a sua vida. Então você não precisa se preocupar, Eu quero te dizer isso, não precisa se preocupar, tudo vai bem. Por que tudo vai bem? Porque Jesus está conosco, Jesus está no nosso barco, então nós não iremos afundar, porque os nossos olhos estão neles, firmados nele. Então nesse período se alimente da palavra, se encha de fé, nós estamos com ao tempo vago, mas não fica voando, lembra? Não fica distraído, não. Sabe? Porque o diabo, ele vai tentar gritar e soprar no seu ouvido e falar bem alto, mas rejeita essa voz. Porque se a voz que você tá ouvindo, por mais alto que ela seja, não estiver em linha com aquilo que a palavra de Deus diz, queridos, rejeita porque não vem de Deus. Ó, oh, pode ser quem for, pode ser seu filho, seu marido, seu pai, não importa, seu vizinho, opa, eles precisam concordar que a palavra de Deus diz. Então, você, crente, concorde com aquilo que Deus falou. Porque se Deus falou, é certo que vai acontecer. Então, nesse tempo, se alimente de fé, se enche de fé. Preencha os seus pensamentos. Ou seja, pense como Deus pensa e não como o mundo está pensando. Fale como Deus fala e não o que o mundo está falando. Ouça aquilo que Deus fala e não fique ouvindo o que o mundo está dizendo. No mundo nós temos muitas vozes, mas nós precisamos aprender a ouvir e a dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Então, que nesse tempo você possa desfrutar. E se você estava triste, cabisbaixo, Ai, deprimido, lembra, o reino de Deus está dentro de você. Então você mesmo pode puxar e extrair, tirar de dentro de você, desse reservatório poderoso de paz e de alegria. Lembra, libera a sua fé. Não fica de boca calada, de boca fechada. Não fica, não fica assim com medo, não, não. Ouse falar a palavra de Deus. Existe um grande poder quando você decide liberar, Fé, liberar a palavra de Deus. Então, abra sua boca e profetize. Fala com essa situação. Diga até aqui, não mais! Acabou a miséria, acabou a enfermidade, acabou a doença, acabou a escassez na minha casa. Eu decido falar como Deus fala e libera a fé. Tá bom? Então faz o rema, seja muito abençoado. Deus te abençoe poderosamente e nunca esqueça. Aprenda a dar as costas para aquilo que não é a voz de Deus dê as costas para o pensamento contrário ao pensamento de Deus, ao que o seu vizinho tem falado que não está em linha com a palavra de Deus, mas só fique e foque a sua atenção naquilo que Deus falou. Seja mais abençoado em nome de Jesus.
1: Que palavra poderosa. Rapaz, essa mulher casada com quem? Oh, rapaz, é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você foi abençoado. Aliás, eu tenho certeza... Que você foi abençoado. Eu estava escutando junto com você essa ministração. Que quinta-feira à é noite poderosa, poderosa. Mas agora eu quero falar com você que não fez de Jesus ainda o Senhor da sua vida. Se você não aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia nos diz que nós precisamos crer que Deus enviou Jesus aqui em carne, que Ele morreu na cruz ressuscitou e que em breve voltará. E você precisa acreditar nisso, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador. Jesus Cristo é a esperança da humanidade. E eu, eu quero te perguntar uma coisa, olha, a nossa vida aqui, por mais longo, por mais anos que a pessoa viva, 80, 90, eu já conheci pessoas com 100 anos de idade, mas é apenas um sopro, é apenas uma poeira, se nós formos comparar com a eternidade. A eternidade, o próprio nome já diz, é uma eternidade, não tem fim. E como você vai passar a sua eternidade? Passar a eternidade sem ter Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas é uma eternidade num lago de fogo perdido por toda a eternidade. Você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Ele é a nossa única entrada aos céus. Dinheiro não vai conseguir te salvar nesse dia status, não vai conseguir te salvar, seus argumentos seus questionamentos, de qual é a verdade, não importa no, no final do tempo nos finais do tempo, no dia do arrebatamento da igreja, meu querido só vai subir, quem tiver Jesus como Senhor e Salvador da vida se você não fizer de Jesus seu Senhor e seu Salvador, enquanto você vive, uma vez que você morrer é tarde demais, irmãos uma vez morto, segue-se o juízo. Nós não sabemos o dia de amanhã. A nossa alegria, a nossa felicidade é saber que nós temos Ele como nosso Senhor. Então, para quem é crente hoje, até o um morrer é lucro, porque nós nos encontraremos com o nosso Deus. Então você precisa fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Chega de esperar, chega de enrolar, você não tem controle sobre a sua eternidade. Mas Jesus Cristo é a nossa entrada, o nosso passaporte para uma eternidade de glória reinando com o Senhor. Amém? Se você deseja fazer essa, essa decisão agora, toma essa decisão agora. Por favor, e comigo, diga eu e fale o seu nome. Aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador. Recebo o Espírito Santo agora habitando no meu coração e faço de Jesus Cristo o meu Senhor. E o meu suficiente Salvador. Diga, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. E vou confiar em Ti. E vou caminhar segundo a Tua Palavra para viver todos os seus planos. Se você fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco no telefone que está aparecendo aqui embaixo. Nós queremos orar por você. Nós queremos entrar em contato com você. Queremos te enviar materiais que vão te edificar. Amém? Glória a Deus pela salvação. Mas agora, queridos, eu quero que você abra a Bíblia, a Bíblia comigo. No livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, chegou o momento de nós expressarmos a nossa generosidade. Irmãos, a generosidade real que reveste a nossa vida. Deus não confiou a anjos nem ao governo o sustento da obra dele aqui na terra. Ele confiou a filhos cheios de generosidade que ofertam com força e dizimam com força, irmãos, para poder manter o reino dele. Você sabia que nesse momento de crise eu estou dando as, estou dando as minhas maiores ofertas, irmãos? Por quê? Porque eu preciso de colheita. Então nós semeamos no reino de Deus e Deus, que é um bom pagador, ele faz com que tudo retorne para nós a 30, 60 e a 100 por 1. Não deixe o diabo te enganar agora. Não deixe, irmãos. Óbvio que nós falamos muito, a nossa igreja ensina sobre a administração financeira. Há poucos dias nós tivemos uma live com o Alan Andrade. Nossa mãe espiritual, Vânia Nascimento, fala também sobre a administração financeira. Nós sabemos que existe, um momento, que existe um momento agora que o Espírito Santo vai te guiar a guardar alguns valores, a economizar algumas coisas, mas oferta o Espírito de Deus nunca vai te dizer. Economize nas suas ofertas, porque Deus não pode ir de encontro à própria palavra dEle. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, diz, a quem dá liberalmente, e ainda se lhe acrescenta mais e mais, veja, Vai ser acrescentado mais e mais para aquele que deu liberalmente. Para aquele que não reteve. Essa é a palavra do soberano. Essa é a palavra daquele que não pode mentir. Essa é a palavra daquele que é justo, que é supremo. Essa é a palavra daquele, irmãos, que vela. Deus está velando sobre esse versículo. Procurando aquele que vai cumprir esse versículo para que ele seja o responsável pela colheita. Aí ele diz... Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E existe também o que retém, mais do que é justo. E isso lhe ser lhe por pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá de beber será desedentado. A sede dele será tirada. Para nós alcançarmos um novo degrau de clareza, eu quero ler esse mesmo versículo em, uma, em três versões diferentes. Amém? Essa outra versão chamada NVT diz: Aquele que dá com generosidade se torna cada vez mais rico. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Eu tenho dado com generosidade e cada dia tenho me tornado mais rico, irmãos. Oferta chegando de tudo que é lado. Dinheiro entrando na conta do banco, aleluia! Deus prosperando a nossa vida, irmãos, de nada nós temos falta, de nada nós temos falta, eu vejo às vezes Patrícia desejando alguma coisa, ou coisa simples, às vezes um doce, às vezes algo assim que ela, poxa, eu tô com tanto desejo disso, e às vezes no momento, porque nós nunca deixamos de ofertar, às vezes eu posso dizer, cara, talvez agora não seja o momento de eu investir ou comprar algo, oferta eu jamais deixo de dar, mas às vezes eu, eu, eu seguro um pouco algumas coisas, agora preste atenção, de repente, liga alguém... Essa semana, agora, a Patrícia teve vontade de comer um doce. A pessoa ligou e disse assim... De qual sabor você quer um, um, um negócio daquele topado, irmão? Daquele um ovo de... de, de eu não vou dizer ovo de páscoa, não. Ovo de chocolate. meio que páscoa não tem nada a ver com ovo. Mas uma banda de um ovo de chocolate com recheio. A pessoa só ligou para dizer qual é o sabor que você quer. Veja, irmãos, Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Eu vi minha esposa desejar um doce. Percebi que não era o momento da gente comprar na hora. Mas uma pessoa liga e diz, qual é o sabor que você quer? E ele já ligou assim, perguntando, me diga, por favor, qual é o sabor? Imagina você pedir ao Senhor, desejar algo, e uma pessoa te liga e diz, me diga o sabor. Aleluia! Sabe o que é isso? Resultado de uma vida de semeadura. Aleluia! Aí ele diz, Há quem dá com generosidade se torna cada vez mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Uma outra versão para a gente concluir. Diz, algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas, versão NTLH. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Não seja econômico nas suas ofertas. Economize qualquer outra coisa, não economize oferta e dízimo. Porque você não pode parar o ciclo da colheita e da multiplicação na sua vida. Porque, irmãos, ah, não, mas ok. Então eu tenho que economizar agora. Mas se você deixar de cumprir o princípio de semear generosamente, irmãos, você está impedindo Deus de te trazer o resultado que ele prometeu. Porque o resultado, aqui ele não está falando que ele vai fazer isso para quem nasceu de novo, para quem aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Amém? Para quem está confessando, apenas indo, não estou dizendo que a confissão é errado, nós precisamos confessar. Mas esse versículo, a condicional aqui é para aquele que dá generosamente. Quanto você já semeou nessa semana? Sabia que eu estou falando com pessoas aqui que essa semana ainda não deu 10 reais de oferta no Reino de Deus? Você está esperando colheita da onde, meu querido? Porque da palavra é para aquele que dá generosamente. É para aquele que dá 50, 100, 150. Ou o seu muito pode ser pouco para outros. Amém? Não, nós não vamos nos esquecer, irmãos. A, a daquela mulher que deu duas moedas e era tudo que ela tinha. Então aquilo foi muito para o Senhor. Aqui não estamos em, falando em jogo de valores. Às vezes o seu melhor é cem. Às vezes o seu melhor é mil. E você tá dando cem. Deus quer o melhor, irmãos. Deus quer o melhor. Às vezes o seu melhor, eu sei, eu já passei por situações como essa. Às vezes o meu melhor era 20 reais. Era tudo que eu tinha naquele momento. Amém? E o meu melhor eu semeei na obra do Senhor. E hoje o meu melhor tem aumentado. Deus vai aumentar a tua boa porção. O teu melhor vai cada vez ficar maior, amém. Então, para nós não tomarmos mais tempo, que quinta-feira poderosa, irmãos, Deus é bom demais. Você tem várias formas de semear, amém. Na descrição desse vídeo aqui, eu não sei para que lado vai ficar, o lado direito, o lado esquerdo. Nós vamos ter uma setinha aqui no YouTube e você clica vai ficar no esquerdo, não é isso? No lado esquerdo aqui nós temos uma setinha. Eu sei que está aberto agora aí uma caixa de comentários, provavelmente pessoas comentando, mas você clica nessa setinha que tem aqui e vai abrir a descrição do vídeo. Mais para cá, aqui. Pronto, mais ou menos por aqui, o pessoal da edição está dizendo aí. Ah, você vai clicar e vai abrir a descrição do vídeo. Na descrição vai ter lá link de oferta, link de... Alguma coisa assim, link de oferta, link de dízimos. Você vai entender agora, na hora que vai entender aí que o link é esse. Assim que você clicar nesse link, vai abrir uma página de dízimos e ofertas. Você seleciona o que você vai fazer. Sendo dízimo ou oferta, você pode colocar no cartão de crédito, você pode fazer boleto, não importa. Você também pode, no horário comercial, passar aqui na nossa igreja, amém? De segunda a sexta, horário comercial, de 8 a meio-dia, de 14 às 17h30. Temos pessoas aqui. Venha, seja fiel à obra, irmãos. Seja, de fato, membro da igreja agora. Deu para entender, não simplesmente um participante, mas um membro e faz parte. Sabia que a igreja paga aluguel, irmãos, e aí aluguel às vezes aumenta? Sabia que a igreja paga energia, conta de luz e nós precisamos ser fiéis à visão de Deus nesse momento. Nossa igreja não passa necessidade, vocês são generosos, mas vale a pena, irmãos, a exortação do Espírito Santo. Não seja econômico nas suas ofertas. Economize outras coisas, mas nunca deixe de semear o seu melhor. Também você pode ofertar pelo código, pelo QR Code, que pode... Eu vou pedir para o pessoal colocar aí a imagem agora. Coloca aí, por favor, a imagem para quem está nos assistindo nessa noite maravilhosa. Pronto, colocou a imagem aí. Tem uma imagenzinha aí, que tipo um desenhozinho cheio de quadradinho, é o QR Code. Você pode baixar essa imagem, baixar um aplicativo de QR Code. Nós vamos colocar aqui também no, no YouTube um vídeo instruindo vocês, amém? Você pode baixar o Verbo App também, baixe o aplicativo da Verbo da Vida em Salvador, o Verbo Church, né? o nome do aplicativo. Enfim, você tem várias formas de você semear, amém? Mas dê o seu melhor e, fique, e tenha uma noite abençoada próspera, ungida. Pai, eu oro pelos teus filhos que estão semeando e declaro uma boa porção, Pai, 30 a 60 a 100 por 1, alcançando os meus irmãos. E agora, irmãos, eu te despeço na graça e na paz do Senhor. Deus o seu melhor. Amém?
2: REMA A Palavra de Deus falada A Palavra de Deus em você na sua boca, no seu coração, no seu dia-a-dia. -dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Reagan ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico REMA nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do REMA em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus: Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só que temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas. 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O REMA é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de dois anos, com aulas três vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história. E pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.